0: Este es el podcast Psicología Bíblica con su anfitriona Alejandra Sura, eh, donde usualmente hablamos de todo lo que tiene que ver con eh, la psicología cristiana. Ahora, hay algo que me gustaría aclarar, porque hace unos días en uno de los comentarios en mi cuenta de Instagram, eh, Instagram eh, por cierto es @alesura, por si quieres encontrarme ahí, alguien comentó y dijo, no existe la psicología cristiana, uno no va con la otra, son totalmente opuestas y eh, procedieron incluso a comparar con que si uno tomaba algo de agua y le ponía un poquito de veneno, si aún así uno se tomaría esa agua, que no, porque entonces ahora es como veneno, bueno, bueno. El asunto es que eh, fue un argumento interesante y que creo que vale la pena aclarar eh, Digo yo como para, para por, por, el, por, por el nombre de este podcast, creo que es importante. Al hablar de estas cosas, debemos de ser cuidadosos, ya que podemos ser simplistas en nuestro abordaje. Es importante hacer la diferenciación de lo que es la psicología y lo que son las psicoterapias. Son dos cosas distintas. La psicología es una disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas e incluso animales. La palabra proviene del griego psico, que es actividad mental o alma, y logía, que es estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de, los, de estos eh, procesos que mencioné, cognitivo, um, afectivo y conductual. Es decir, en términos bíblicos es Romanos 1, donde se nos enseña que la revelación general o la creación nos muestra las verdades de Dios y de nosotros mismos. Entonces estamos invitados a observar lo que está en la creación para entender a Dios y en el mundo, el mundo en el que vivimos. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo observar las conductas, la forma en que se piensa y sienten las personas. Es más, es justo lo que hacemos cuando leemos la Biblia observar las conductas, los pensamientos, las emociones de los personajes y autores de esta. En ese sentido, la Biblia tiene un gran componente psicológico. Todo lo que tenga personas incluidas tiene un componente psicológico. La psicoterapia es el tratamiento que lleva a cabo un profesional de la salud para conseguir que un paciente en cuestión pueda lograr una serie de mejoras y cambios positivos, entre comillas, en lo que respecta a su comportamiento, a su salud psíquica y física, a la adaptación al entorno o a su identidad psicológica. Esa es una definición que podemos ver en definición.de. Ahí es donde, como creyentes, entramos en conflicto. Porque las soluciones y metas de la psicoterapia secular no toman en cuenta la teología bíblica, la cual no es un accesorio a nuestras vidas, sino el fundamento. Como todo en el mundo, las cosas no son blanco y negro y debemos de ver los matices de los aspectos psicológicos y reconocer que hay cosas que son muy útiles de la observación de los profesionales en esta área eh, eh, pero la otra cuestión es cómo solucionamos los problemas eh, y ahí es donde la parte filosófica incluso metafísica entra y no, eh, no se incluye evidentemente en la parte secular con excepción de algunas psicologías como por ejemplo la logoterapia aunque la logoterapia no es meramente cristiana pero sí toma en cuenta digamos la parte metafísica, lo cual, eh, bueno, tiene un punto extra a favor, por lo menos en lo que a mí respecta. En fin, eso, eso es una aclaración que yo creo que es súper importante pensar y reconocer y... Antes de, de, de comenzar este, la lectura del, del artículo de hoy, que sinceramente no creo que lo podamos terminar eh, en una sola sesión, vamos a intentarlo, eh, pero bueno, si, si lo logramos sería una maravilla, si no, no, no importa, lo seguimos eh, en el segundo capítulo. El uh, artículo que vamos a leer hoy es de Winston Smith, que es, fue profesor mío en Westminster Theological Seminary, a donde saqué mi maestría en consejería bíblica. Eh, Además es, ha sido un, un buen, una buena amistad eh, que incluso estuvo en mi canal de YouTube, eh, donde pueden ver un, una entrevista que, que le hice sobre el matrimonio y estuvo súper anuente, que hiciéramos más y espero que podamos hacer más en el futuro. Eh, si no la has visto, te invito a que veas mi canal de YouTube, es demasiado, demasiado buena. En fin, eh, el artículo que vamos a leer hoy es dicotomía o tricotomía, cómo la doctrina del hombre da forma al tratamiento de la depresión. ¿Ustedes qué creen? Eh, ¿La persona es dicotómica o tricotómica? Eso es un concepto que vamos, él va a explicar en el artículo, así que ni les voy a explicar aquí, eh, digamos, sin pensarlo mucho, sino que eh, Winston nos va a explicar. Y eh, vamos a comenzar y vamos a ver cuánto tiempo nos, nos da a leer estas 7000 palabras. Son 12 páginas, entonces no creo de, de nuevo que nos da tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo. En fin. Eh, así empezamos nuestro eh, episodio y nuevamente el artículo se llama Dicotomía o Tricotomía, cómo la doctrina del hombre da forma al tratamiento de la depresión por Winston Smith. La depresión parece invadir cada aspecto de la vida. Afecta la cognición, las emociones, la fe espiritual y la fisiología. Dado que hay síntomas tan diversos, ¿será la depresión mejor comprendida como un problema espiritual, psicológico o médico o una combinación de los tres? Esta no es una pregunta meramente académica. Tu respuesta formará profundamente tu acercamiento a la depresión. La mayoría de los consejeros cristianos parecen haber adoptado un enfoque tripartito o tricotómico de la depresión, intentando entender la depresión desde la perspectiva del cuerpo, alma y espíritu. Se razona que si la depresión surge de y afecta a esos tres componentes de la vida humana, debería ser comprendida y tratada desde estas tres perspectivas. Esta lógica es atractiva. Y parece resonar con la experiencia de aquellos que han ayudado a personas con depresión. Los pastores muchas veces se encuentran lidiando con problemas que parecen más, entre comillas, psicológicos que, entre comillas, espirituales. O al menos sienten que su entrenamiento en el seminario no los equipó para tratar con este tipo de problemas. Los doctores tratan pacientes con dolores y aflicciones que sospechan vienen del estrés y otros factores emocionales. Los psicólogos tratan problemas que persisten obstinadamente y tienen un aspecto biológico. Por ejemplo, abuso de sustancias, trastorno bipolar, etc. Pero la tricotomía falla al no producir una comprensión o tratamiento unificado de la depresión. Por ejemplo, ciertamente hay síntomas físicos que un doctor podría tratar con medicamentos para dormir o una combinación de drogas psicoactivas. Un psicólogo podría emplear estrategias de comportamiento cognitivo para atacar miedos irracionales, pensamientos e ira, o podría ofrecer presuntas percepciones sobre el impacto de eventos pasados. Un pastor podría enfocarse en cómo la fe en Dios produce esperanza y le da sentido a la vida. Así que, ¿quién debería tratar la depresión? ¿O alguna de esas perspectivas trata la causa de la depresión? ¿Hay una perspectiva que tenga autoridad sobre las otras o son todas iguales? ¿Simplemente unimos las tres perspectivas para ser holísticos en nuestro ministerio? ¿O estas tres perspectivas compiten entre sí? Cuando se aplica a la depresión, la creencia de que el hombre consiste de cuerpo, alma y espíritu, o sea, tripartito, surgen más preguntas que respuestas. La dicotomía, o más precis precisamente una visión de unidad duplex, duplex como en inglés, eh, captura mejor la visión de la Biblia que la tricotomía. Esta perspectiva describe al hombre como procesor de un aspecto interno y un aspecto externo, los cuales funcionan como una unidad esencial. Aún más, el hombre interior entre comillas, es comprendido como una unidad esencial. La cognición, la emoción y la voluntad son entendidas como aspectos de la actividad espiritual del corazón, en lugar de ser entendidas como funciones psicológicas discretas. Mientras la visión de unidad duplex reconoce la complejidad de la vida interior del ser humano, provee también una visión más unificada del mismo. Es más precisa psicológicamente y más fiel a la experiencia humana provee un entendimiento más rico y comprensivo de lo espiritual, sin separar los, entre comillas, asuntos espirituales y de los psicológicos y corporales. Así que trae coherencia a la manera en que pensamos y si tratamos la depresión. Voy a examinar la tricotomía y la dicotomía y dar un ejemplo de un recurso de consejería popular para poder contrastar los dos puntos de vista. Hablemos de los problemas de la tricotomía. La tricotomía es la creencia de que los seres humanos tienen tres componentes básicos, cuerpo, alma y espíritu. Mientras que la operación de estos tres componentes parecen, parece consistente, son sin embargo distintos y tienen propiedades discretas. Cada componente, por lo tanto, es considerado responsable de sobreponer, pero en gran parte separar, las operaciones dentro de los seres humanos, el cuerpo para lo que es físico, el alma para lo psicológico y el espíritu para lo espiritual, definido como una dimensión vertical, una relación que tenemos con Dios. Dos pasajes bíblicos se citan con frecuencia para apoyar esta visión tripartita. El primero es Hebreos 4.12. Dice así, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. De este pasaje se argumenta que si el alma y el espíritu pueden dividirse, deberían ser distintos. De manera similar, en 1 Tesalonicenses 5.23 eh, vemos que dice, Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, las escrituras parecen estar haciendo una distinción entre tres componentes, cuerpo, alma y espíritu. Pero hay muchos problemas con una interpretación tricotómica de estos pasajes. Primero, el lenguaje simplemente no funciona de manera tan mecánica de manera que cada palabra tenga solo un significado. En el uso común, las palabras con significados similares muchas veces son utilizadas en conjunto para fortalecer una idea. Jesús hace esto en Marcos 12.30. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús no está proponiendo una visión de cuatro partes del ser humano como corazón, mente, alma y fuerza, sino que nos manda a amar a Dios con todo nuestro ser. El mismo principio aplica a Hebreos 4.12. Una interpretación directa es que la palabra de Dios es capaz de penetrar y dividir el, el, el alma y el espíritu, no el alma del espíritu. En otras palabras, la división del alma y el espíritu son ejemplos paralelos de la misma actividad penetrante de la palabra de Dios, tal como una espada afilada penetra los huesos, como dice el texto, la médula de los huesos. Los pensamientos y las intenciones del corazón, al final de la frase, afirman exactamente lo que encontramos dentro del alma y el espíritu usando un tercer sinónimo, cuando abres de alguna manera a una persona. De igual manera, Primera de Tesalonicenses 5.23 utiliza términos sinónimos para comunicar la totalidad y minuciosidad del trabajo santificador de Dios. Él nos santificará en espíritu, cuerpo, alma, corazón, conciencia, riñones, mente y todo el resto. Dios santificará todo lo que eres, no tres piezas separadas. Segundo, la naturaleza de utilizar espíritu y alma como sinónimos se asume en la manera en que las escrituras usan repetidamente los términos intercambiablemente. La muerte es descrita como entregar el alma en algunos pasajes, como en Génesis 35, 18, Primera de Reyes 17, 21, Hechos 15, 26. Y también como entregar el espíritu. En otros dice Salmo 31, 5, Lucas 23, 46, Hechos 7, 59. Los muertos son descritos como los espíritus encarcelados, en 1 Pedro 3.19, y como las almas de los que habían sufrido, en Apocalipsis 6.9. La designación de las escrituras para el hombre es cuerpo y alma algunas veces, por ejemplo en Mateo 6.25, en Mateo 10.28, y es cuerpo y espíritu en otras, como por ejemplo Eclesiastes 12.7, 1 Corintios 5, 3 y 5. Esta teoría tripartita es antigua, con raíces en la filosofía gre griega más que en la exégesis bíblica. Muchos filósofos griegos creían que el espíritu y el cuerpo eran de naturaleza tan dispar que solo podían interactuar significativamente a través de una tercera sustancia intermediaria. En otras palabras, ellos creían que el alma funciona como una especie de término medio entre el espíritu y el cuerpo. Aunque común entre los primeros padres cristianos griegos, la visión tripartita del hombre fue gradualmente rechazada por la mayoría, después de que Apolinar, en el cuarto siglo, la utilizara de manera que amenazaba la perfecta humanidad de Cristo. Un rechazo general de la tricotomía continuó en la iglesia católica romana y más tarde en las iglesias protestantes. Ambas retuvieron una visión dual más que tripartita del ser humano, no fue, sino hasta el siglo XIX, que algunos teólogos buscaron reavivar la tricotomía. Sin embargo, la popularidad actual de la tricotomía no es producto de un movimiento teológico per se, sino un movimiento de consejería. Consejeros cristianos tales como Clyde Naramore y Tim LaHaye y otros han usado la distinción de alma y espíritu para establecer la pertenencia de la psicología en la consejería cristiana. Es difícil encontrar la distinción de alma y espíritu claramente definida en sus escritos, pero en la práctica la distinción parece definir que los pensamientos y las emociones caen dentro de los límites del alma y por lo tanto la práctica de la psicología. Ellos reconocen que los pensamientos y las emociones afectan el aspecto espiritual, pero los problemas que involucran los pensamientos y las emociones se entienden principalmente a través del uso de las categorías psicológicas. Para ello, la escritura sirve primordialmente para validar la, teo la teoría psicológica y actuar como una guía o barandilla para el alma, antes que ofrecer la explicación y cura del alma. Un ejemplo de este tipo de pensamiento es Happiness is a Choice, eh, se dice en español La alegría es una decisión, de Minner y e. Mayer, examinado eh, más abajo. La distinción entre lo psicológico y lo espiritual es más problemática de lo que parece. ¿Dónde terminan los problemas psicológicos y comienzan los espirituales? Si una persona deprimida revela años de amargura hacia su cónyuge, ¿los patrones de ira mal manejadas son pr principalmente psicológicos o espirituales? Un psicólogo podría responder que la psicología tiene una idea de cómo se desarrollan estos patrones y que ofrece intervenciones prácticas para enseñar a la persona deprimida nuevas formas de... Sin embargo, la escritura hace una afirmación igualmente exclusiva de que la amargura es pecaminosa y refleja actitudes y creencias sobre Dios, el yo y el prójimo que pueden ser remediadas en, el, en última instancia solo por Cristo. A medida que muchos consejeros intentan cortar este nudo tan difícil de desatar, surge un patrón problemático. La categoría espiritual pierde cada vez más importancia y se vuelve funcionalmente subordinada al cuerpo y al alma. Cualquier cosa que se relacione con el cuerpo se coloca en el dominio de la medicina. Los síntomas con causas fisiológicas parecen estar solos, las personas deprimidas no se consideran personas que responden corazón, alma, mente, espíritu a los eventos fisiológicos. El reino, entre comillas, espiritual, se contrae mientras que Dios ve incluso nuestros cuerpos como el foco de problemas e intervenciones, entre comillas, espirituales, como dice en Santiago 5, del 13 al 20. Luego, ya que el alma es funcionalmente definida como todo lo que es cognitivo o emocional, lo espiritual es prácticamente excluido de toda consideración. Lo que queda como espiritual son los mandamientos de las escrituras, sus, ilustra sus ilustraciones y un puñado de estrategias debido al énfasis en la psicología y la medicina. Los datos, entre comillas, espirituales a menudo se sienten menos relevantes y en cierto sentido lo son. Divorciados de una comprensión verdaderamente bíblica del corazón como el centro de la motivación y el comportamiento humano, el evangelio y los mandamientos de Dios son superficiales e inefectivos, solo vagamente relevantes para problemas entre comillas psicológicos e irrelevantes para problemas entre comillas fisiológicos. Dicotomía y naturaleza integral de lo espiritual. Si bien la Biblia, no hace la distinción demasiado precisa entre cuerpo, alma y espíritu, sí describe al hombre como complejo. En el nivel más general, la Biblia hace una distinción entre el hombre externo y el interno. El nombre interno se refiere al nivel de pensamientos, deseos, voluntad, emociones y cualquier otra actividad psicológica que podamos atribuir al hombre, así como a su espíritu. La naturaleza multifacética del hombre interior suele estar encapsulada en el término corazón. En 1 Samuel 25.36 lo vemos, también lo vemos en 2 Samuel 6, 16, 1 Reyes 3.12, Salmos 4.7, Salmos 33, 11, etc. El hombre exterior se refiere a acciones y palabras que se pueden observar. El hombre externo consiste en el yo físico sujeto a la descomposición, como dice 2 Corintios 4.16, y lleva a cabo los deseos del hombre interno a través de sus miembros, entre comillas, como dice en Romanos 6.13, a través de su boca, como en Lucas 6.45, a través de sus pies, como dice Proverbios 1.16, o sus manos, como dice Proverbios 12.14. Mientras que la Biblia reconoce la distinción entre el hombre interno y externo, enfatiza la unidad final de la persona. Dios se relaciona con el hombre como un todo, no solo espiritualmente. Curiosamente, los mismos pasajes citados en defensa de la tricotomía, Hebreos 4:12 y 1 Tesalonicenses 5:23, enfatizan la obra integral de Dios en toda la persona. En 1 Tesalonicenses 5:23 enfatiza la obra santificadora completa de Dios en toda la persona y en Hebreos 4:12 enfatiza que la palabra de Dios penetra a todo el hombre. El uso frecuente en la Biblia del término corazón para captar la variada actividad del hombre interno fortalece nuestra comprensión de la unidad del hombre y sugiere el recelo de las escrituras de hacer distinciones innecesarias. La teología de la escritura enfatiza la unidad esencial del hombre. Es esta unidad la que hace que la hipocresía sea detestable para Dios. No importa cuán apropiadas sean las acciones del hombre externo, se contaminan si los motivos del corazón son impuros. Esto lo vemos en Mateo capítulo 7, 21-23, capítulo 15, 7-9 y capítulo 23-25. En cierto sentido, el engaño puede entenderse como un intento de dividir artificialmente al hombre interno del externo. El engaño implica presentarse exteriormente de una manera que oculta las intenciones de uno mismo en el interior. La unidad del hombre es un reflejo de Dios en su unidad esencial. Dios no puede dividirse contra sí mismo y, por lo tanto, no puede mentir o ser un hipócrita. La referencia de la Biblia a la dicotomía proporciona cohesión a la forma en que pensamos acerca de las personas, porque aclara esta relación jerárquica entre el hombre externo y el interno. La Biblia también describe al hombre interno como quien dirige el comportamiento del hombre externo. Nuevamente, la escritura usualmente describe esto con el lenguaje del corazón, como en Proverbios 27.19. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. En otras palabras, ver a un hombre en el nivel del corazón es verlo como realmente es. En Lucas 6, 43-45, Jesús usa la metáfora de un árbol y su fruto para ilustrar que, así como la naturaleza de un árbol determina el tipo de fruto que produce, el corazón determina los comportamientos del hombre. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal. Versículo 45. La actividad del corazón determina la actividad del hombre externo. Esto no niega la poderosa influencia que el hombre externo puede tener en el interno. Las escrituras dejan en claro que nuestros cuerpos pueden ser un obstáculo para nosotros. En Getsemaní, Jesús comenta sobre la batalla perdida de sus discípulos contra el sueño al comentar, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26, 41 b. La Biblia demuestra la gran compasión y amor de Dios por aquellos que sufren en el cuerpo. Sin embargo, la Biblia nunca usa las debilidades y sufrimientos del hombre externo como una carta que anula la responsabilidad del hombre interno de responder con fe y obediencia. Esto es ejemplificado por Cristo en su triunfo sobre la tentación, tanto en el desierto como en la cruz. La falta de comida, refugio y agua e incluso la experiencia de la tortura no anula su capacidad de responder con fe y amor. Las limitaciones físicas y mentales pueden determinar la forma que, que toma nuestra fe y obediencia, pero no pueden evitar una respuesta de fe. La Biblia también describe la naturaleza fundamental del hombre interior. La principal forma en que la Escritura caracteriza la actividad del corazón es como religiosa, ya sea evaluando los pensamientos, deseos, miedos o intenciones del, del corazón, la pregunta crítica de la escritura es siempre, ¿a quién sirves? O, ¿quién es tu Dios? Es decir, el hombre siempre se ha evaluado y abordado como una criatura que adora por naturaleza. La adoración, como la escritura usa el término, no es simplemente el acto intencional de inclinarse ante una de deidad elegida. Más bien, la adoración describe la necesidad ineludible del hombre y de la mujer de organizar su vida en torno a la búsqueda de algo más grande que ellos. Esta cosa más grande en realidad puede ser Dios o puede ser una falsificación, una falsedad. Puede adorar al creador o puede adorar alguna cosa creada, ya sea algo tan concreto como el placer sexual o tan abstracto como el control o el poder. Esta es la situación que describe Pablo en Romanos 1, 18 al 36. El hombre en su estado caído no deja de adorar. Él cambia la adoración del Creador por las cosas creadas. Ya que el hombre exterior es impulsado por la actividad del corazón, una perversión de la adoración conduce a una perversión del comportamiento. De esta manera, la Biblia enseña que Toda actividad del corazón y su posterior expresión en el comportamiento son de naturaleza espiritual. La forma de entender el comportamiento humano es reconocer que procede de lo interno a lo externo como una expresión de adoración. Esta comprensión integral de lo espiritual hace que sea imposible separar pulcramente lo espiritual de lo físico y lo psicológico. Un ejemplo. Felicidad es una elección, de Minerth y Meyer. Las implicaciones de la tricotomía se entienden mejor a través de ejemplos. Felicidad es una elección, es uno de los libros más populares sobre la depresión dentro de la cultura cristiana evangélica. Con más de 500.000 copias impresas en portada, Felicidad es una elección continúa siendo un bestseller ahora en su segunda edición y quinta impresión. Además, es un libro organizado alrededor del compromiso por la tricotomía. Creo que esto tiene mucho que ver con su popularidad. Primero, Minerth y Mayer hablan con la autoridad de psiquiatras. Ellos conocen del cuerpo humano y presumiblemente del alma humana. Estas credenciales demandan respeto, especialmente en un tema que parece tener claros elementos físicos y psicológicos, como lo es la depresión. Segundo, Minerth y Mayer... Hablan con la autoridad de pastores. Ellos conocen el lenguaje de la comunidad evangélica. No importa cuán lejos puedan guiarnos en las aguas confusas de la teoría psicológica, los neurotransmisores y el DCM-5. Eh, ellos siempre dirigen una mirada tranquilizadora a las costas familiares del discipulado, la oración y las escrituras. Este es un enfoque atractivo para muchos cristianos que creen que todos los aspectos de un problema complejo son considerados y finalmente mezclados en un tono armonioso. Minard y Mayer conocen el cuerpo, conocen el alma y conocen el espíritu. La perspectiva psicológica, lo que es el alma. De las tres perspectivas representadas en felicidad es una elección, la psicología es la dominante. La comprensión de los procesos de pensamiento y las emociones sirven como el punto de integración principal para las observaciones realizadas dentro de las otras dos perspectivas. Cuatro temas principales conforman la perspectiva psicológica. Rencor, influencias infantiles, trastornos de la personalidad, necesidades no satisfechas y autoestima. Número uno, hablemos del rencor. Felicidad es una lección afirma que la acción irresponsable de tener rencores es lo que provoca la mayoría de las depresiones. Esto es en página 46. Mi propia experiencia con personas deprimidas también confirma que la ira y los rencores a menudo juegan un papel importante en la depresión, pero los autores del libro no siguen esta observación con una comprensión de cómo la ira pecaminosa revela un corazón que necesita desesperadamente arrepentimiento y fe. En cambio, proceden con una búsqueda de información sobre las supuestas raíces de desarrollo del, ma del mal manejo de la ira. Felicidad es una lección, ocasionalmente menciona el pecado con respecto a guardar rencor, pero estas breves menciones se pierden entre páginas y páginas de conocimiento psicológico. Su mensaje implícito es que el pecado es un factor en el guardar rencor, pero que la clave para superar ese comportamiento pecaminoso es la percepción psicológica. Algunas personas son irresponsables porque eligen serlo, dice el libro, pero la mayoría son irresponsables solo por falta de educación adecuada. Página 46. Por supuesto, la conciencia de los eventos y patrones de nuestra propia historia pueden ser útiles en la consejería, pero dos comprobaciones son esenciales. Primero, la conciencia histórica no es un fin en sí misma, como si la perspicacia por sí sola fuera la cura. Segundo, los eventos históricos no son la causa del rencor o cualquier otro pecado. Una visión de unidad duplex nos protegerá de interpretar la ira aisladamente del corazón que adora. Santiago 4, del 1 al 4, aclara esta conexión. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Los patrones de ira no exponen simplemente pobres estrategias sino temas del corazón, deseos que están reinando y mentiras acerca de Dios, uno mismo y el prójimo. En respuesta, la meta de un cristiano debe ser madurez espiritual. Hablemos de las influencias infantiles. El capítulo 6 de Felicidades es una lección cita el trabajo temprano del Dr. Mayer en Crianza cristiana de los hijos y desarrollo de la personalidad. El libro dice... Aproximadamente el 85% de nuestros patrones de comportamiento como adultos está firmemente arraigado desde nuestro sexto cumpleaños. En esos primeros seis años cruciales de la vida, copiamos los patrones de comportamiento de nuestros padres, especialmente los del mismo sexo. Aprendimos a hacer automáticamente lo que hicieron. Si reprimieron su ira, nosotros también tenemos una tendencia a reprimir nuestra ira. Si usaron enfermedades físicas o depresión para ganar simpatía, entonces con toda pr probabilidad nosotros también lo haremos. En otras palabras, manejamos mal la ira porque de forma consciente o involuntaria nos lo enseñaron nuestros padres. Entonces... Según Felicidad es una elección, ¿por qué están estos patrones tan poderosamente arraigados? Debido a que nuestros cerebros funcionan de manera muy similar a las computadoras que graban eventos y respuestas que nos son reproducidas una y otra vez. Esto se explica con mayor claridad en el capítulo 12. Existen algunas pautas básicas para una vida feliz. Aquí se cita el trabajo experimental de un neurocirujano, Penfield, como evidencia de que el cerebro registra los recuerdos y sentimientos de la vida cotidiana como un ordenador. Penfield instó a las personas a recordar eventos pasados tocando un electrodo en diferentes regiones del cerebro. En efecto, estos recuerdos sirven como mala programación en la persona deprimida. Pueden afectar la forma en que andamos hablando con nosotros mismos durante el día y, por lo tanto, cómo nos sentimos. La importancia de esta mala programación se enfatiza aún más en el apéndice 2, estudios de casos de individuos deprimidos. 11 casos se resumen en cuatro páginas. Los estudios de casos son realmente poco más que anécdotas que resaltan los efectos de las influencias infantiles en las personas deprimidas. ¿Los padres ejercen una poderosa influencia de modelo sobre sus hijos? Ciertamente. Las escrituras describen claramente el poderoso papel de los padres en el pastoreo de sus hijos, pero simplemente no funcionamos como máquinas cuyos botones históricos, cuando se presionan, giran a una dirección predeterminada. La raíz del pecado es el pecado, no el medio ambiente o la mala programación. Tal distinción psicológica-espiritual trunca nuestra comprensión del pecado. Felicidad es una elección parece asumir que los patrones aprendidos de la infancia no son pecaminosos porque no fueron elegidos conscientemente, pero la categoría del pecado penetra más profundamente que nuestras elecciones de autoconciencia. El pecado no es simplemente un conjunto de conductas y elecciones voluntarias, sino nuestra condición misma. Es nuestra condición pecaminosa la que permite que estos patrones parentales echen raíces el entorno puede influir en nosotros, pero el niño peca debido a su naturaleza pecaminosa, elegido conscientemente o no. Independientemente de los buenos o malos ejemplos de los padres al lidiar con la ira, un niño nacido con insensatez en el corazón elegirá, aparte de Cristo, complacer la ira pecaminosa, ya sea que implique arrebatos de enojo u otras formas más sutiles de manipulación enojada. Otro ejemplo de la distinción psicológica-espiritual en Felicidad es una lección, es su declaración de que la mente puede reprogramarse usando la palabra de Dios. Aquí ellos describen el poder y la veracidad de la palabra de Dios y mencionan el rol del Espíritu Santo, pero su af afirmación es preocupante. ¿Funciona la Biblia en nuestras vidas simplemente para proporcionar nuevo material de programación? ¿Nuestros pensamientos equivalen solo a las divagaciones amorales de un cerebro de computadora? No. Nuestros pensamientos no son territorio neutral, sino que están basados en lo espiritual. Obviamente, Romanos 12.1 y otros pasajes afirman nuestra necesidad de transformar nuestros pensamientos, pero el proceso no es tan simple como entrar en lo bueno y sacar lo malo, como si la cognición existiera en sí misma. Esto reduciría al el cristiano a nada más que la terapia cognitiva del primer siglo. La palabra no señala a una persona no simplemente a un conjunto de preceptos. No solo necesito pensar los pensamientos correctos, necesito renovación en el centro de mi ser, en el corazón. Es solo a través de una interacción personal con Cristo que comienza el proceso de renovación mental genuina. El libro también cita a Filipenses 4 de 6 20, eh, del 6 al 23 como la base de 10 pautas bíblicas para la ansiedad. El consejo aquí es sólido pero superficial. Se nos instruye a obedecer a Dios, orar, meditar en pensamientos positivos, desviar la atención de uno mismo a los demás, etc. Por supuesto, este es un buen consejo para personas ansiosas y no ansiosas por igual, pero ¿cómo hablarles de manera particular a las personas ansiosamente deprimidas? Felicidad es una lección, no hace ningún con ninguna conexión entre nuestro cerebro de computadora con ansiedad reprimida y estas instrucciones. Este es un ejemplo de cómo su visión tricotómica de patrones de pensamiento no se conecta con nuestra naturaleza espiritual fundamental. El libro presenta a la Biblia como una oferta de estrategias interesantes para aliviar síntomas, pero no ve a la Biblia con capacidad de hablar a las personas cuyos problemas principales son batallas intrapsíquicas. Por ejemplo, su consejo para meditar en pensamientos positivos se explica de esta manera. Dice así, a menudo alentamos a las personas que se sorprenden a sí mismas preocupadas a decir, detente, relájate, la ansiedad es una señal para relajarse, así que relájate. Luego los alentamos a que repitan un verso como Filipenses 4.8. La ansiedad suele ser una señal para estar más ansioso, pero mediante una técnica simple de modificación del comportamiento, el cerebro puede ser condicionado para usar la ansiedad como señal de relajación. Cuando la Biblia es comprendida a través del lente de terapia cognitiva conductual, ya no somos abordados como adoradores caídos y redimidos, sino como máquinas cognitivas biológicas. En verdad, el consejo de la Biblia para los preocupados no es simplemente Oye, ¿por qué no piensas en otra cosa? La Biblia nos habla como adoradores pecaminosos quienes, para amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, deben dejar de lado las lujurias y preocupaciones que los paganos persiguen y buscar primero su reino y su justicia. Los compromisos pecaminosos y desordenados del corazón son los objetivos principales de la enseñanza bíblica sobre la ansiedad. La realidad de la bondad y la presencia de Dios cambia la preocupación. Dice esto en Lucas 12, 32. Por tanto, Filipenses 4.8 no equivale a una terapia de modificación del comportamiento, sino que es un llamado a alinear nuestros corazones con la bondad y la gloria de Dios. Presentamos nuestras peticiones con acción de gracias. A una persona que está cerca, que está con nosotros. Confiamos en que esta persona, Dios, hará algo. Esta relación con otro es lo más alejado de una técnica de relajación simple. Otro punto con respecto a este libro son los desórdenes de personalidad. El tercer tema psicológico, que felicidad es una lección abarca, trata sobre los trastornos de personalidad. Ellos examinan la depresión en el contexto de la personalidad obsesivo-compulsiva y la personalidad histriónica. Aquí la experiencia clínica de Minirth y Meyer es obvia. Ellos han observado rasgos de personalidad interesantes y significativos en personas deprimidas. De hecho, citan no menos de 130 características para describir la personalidad obsesivo-compulsiva. Además, afirman que la mayoría son hombres que trabajan duro para superar un profundo sentido de inferioridad. El hombre obsesivo-compulsivo termina siendo alabado como un trabajador sacrificado y un sirviente dedicado. Un buen tipo, se diría. Según Felicidad es una lección, en la mitad de la vida el obsesivo compulsivo puede deprimirse porque se da cuenta de que no se ha vuelto perfecto, sus relaciones personales han sufrido y resiente que le hayan exigido tanto. El libro enfatiza nuevamente la comprensión de las influencias de infancia. Felicidad es una lección, luego procede a enumerar 13 pasos que los padres deben seguir si quieren que un niño no termine siendo obsesivo compulsivo. La personalidad histrónica se describe como una mujer que representa la depresión como una estrategia para llamar la atención, sin estar realmente deprimida. También es generalmente muy emocional, extrovertida, dramática, impulsiva, temerosa del rechazo y dependiente de los demás, con estrategias pasivo-agresivas de vengarse de la persona de quien depende. Ella tiende a seducir a miembros del sexo opuesto para derribarlos. Nuevamente, Felicidad es una lección enfatiza la educación infantil y ofrece una lista de 12 factores que contribuyen a la personalidad histriónica. Después de tales riquezas descriptivas, uno podría esperar que Felicidad es una lección proporcione un enfoque fascinante para abordar la depresión en cada caso. No solo no logran proporcionar un enfoque de este tipo, sino que parece que la comprensión del origen de estas personalidades es en sí misma el tratamiento. Felicidad es una lección, no ofrece nada a través de las escrituras para abordar la personalidad histriónica, pero sí menciona una visión espiritual importante de la personalidad obsesivo-compulsiva al considerar la diferencia entre los sentimientos de culpa verdaderos y los falsos. De hecho, el esquema general de esta discusión es bueno, las personas a menudo se ven innecesariamente cargadas por la culpa cuando han transgredido, no la ley de Dios, sino leyes hechas por el hombre, culturales o familiares. Tales personas necesitan una educación en la diferencia entre los requisitos de Dios y los requisitos del hombre. También necesitan aceptar la obra de Cristo como suficiente para cubrir sus verdaderos pecados. Sin embargo, la psicología dominante de felicidad es una lección, terminan votando estas verdades críticas. ¿Por qué la persona obsesiva compulsiva es tan propensa a adoptar los estándares del mundo en lugar de los estándares de Dios y su misericordia y gracia? El libro apunta al lector una vez más a las raíces de la infancia. Citando el trabajo del doctor O. Quentin Hyder. las causas de la culpa falsa se remontan a la crianza infantil. Un superego o una conciencia demasiado rígidos solo pueden desarrollarse mediante expectativas o estándares demasiado rígidos impuestos por los padres. Felicidad es una lección concluye junto con él que el único tratamiento para la culpa falsa es comprenderla y evaluarla por lo que realmente es. Pero la escritura nos apunta a algo más profundo que la infancia, nuestra naturaleza pecaminosa. La verdad es que a pesar de nuestra crianza, nuestra naturaleza como pecadores es preferir un estándar justo que nosotros erigimos por nuestra cuenta para así rechazar a Dios y jactarnos de nuestros propios logros. De hecho, esto lleva a mucha culpa y sufrimiento innecesarios de nuestra parte. Pero esa es la irracionalidad del pecado. Necesitamos arrepentirnos de nuestra culpa falsa. Muchas veces rechazamos los estándares y la gracia de Dios, no porque queramos sufrir, sino porque aparte de Cristo, a menudo estamos comprometidos ciegamente con nuestra propia búsqueda de justicia personal y gloria. Felicidad es una lección, pierde una rica oportunidad de exponer nuestra naturaleza como trabajadores justos, rebeldes, que necesitan ser rescatados por un Dios misericordioso y en su lugar nos ofrece más perspicacia y educación. Una vez más, la distinción psicológica espiritual de Felicidad es una lección convierte los trastornos de la personalidad en una categoría en sí misma que lo ciega a las verdades más profundas del corazón, lo cual realmente maneja las características de personalidad que describen. Hablemos del cuarto punto, necesidades insatisfechas y autoestima. El cuarto tema principal es el de las necesidades insatisfechas y la autoestima. El libro describe las principales fuentes de dolor emocional que contribuyen a la ira reprimida, supuestamente el problema general en la depresión como falta de autoestima, falta de intimidad, intimidad con los demás y falta de intimidad con Dios. Correlaciona esto con la enseñanza de Jesús sobre el primer y segundo grande, grandes mandamientos y proponen siete, pausas, pautas, siete pautas básicas. Debido a que el libro interpreta el primero y segundo grandes mandamientos como una expresión de nuestra necesidad de intimidad y autoestima, ellos presentan la enseñanza de Jesús dentro de un marco psicológico distorsionando así lo que está diciendo. Felicidad es una elección expande estos dos mandamientos en tres. Entre comillas dice ama a Dios, ama a tu prójimo, ama a ti mismo y es una cita literalmente sacada de página 134. Cambiar lo que Jesús califica como primero y segundo gran mandamiento conduce a varios errores. Primero, cuando felicidad es una lección, entiende el amor propio como un mandato en lugar de una declaración calificativa sobre cómo amar al prójimo, pierden supuestos antropológicos básicos hechos por la Escritura. En segundo lugar, la preeminencia y profundidad del primer gran mandamiento se pierde cuando se nivela con el mandato de amarse a uno mismo. Jesús en realidad dice algo muy diferente. Él dirige nuestra atención a nuestra necesidad de colocar a Dios, no a nosotros mismos, en el centro de nuestra devoción y deberes. Amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente y fuerza es el mayor mandamiento. Nuestro deber y capacidad de amar a nuestro prójimo es consecuencia de nuestro conocimiento y relación con Dios como el foco de nuestras vidas. Para este libro, sin embargo, el amor propio se convierte funcionalmente en el primer gran mandamiento. El resultado final es que el, manda el mandato de ser completamente absorbidos en la extensa adoración a Dios se reduce a una estrategia para evitar la depresión. En el tercio del libro, las implicaciones prácticas de este marco psicológico se vuelven más claras. En el capítulo 11, eh, nombrado la depresión vista desde varios ángulos, Felicidad es una lección considera la depresión desde la perspectiva tricotómica, entre otras. Felicidad es una lección reconoce la interrelación entre lo espiritual, lo físico y lo psicológico, pero sugiere que uno podría ser primordialmente responsable sobre los demás. Por ejemplo, una depresión espiritual podría involucrar culpa verdadera, ira vuelta hacia adentro, una perspectiva errónea o un ataque de Satanás. Una depresión psicológica podría involucrar malos patrones de lidiar con la vida, culpa falsa o un trastorno del pensamiento. Página 122. ¿Cómo se hacen estas distinciones? ¿No son los malos patrones de vida un asunto espiritual y moral, como dicen Efesios 4, 22 al 24? ¿Nuestros pensamientos no transmiten también una responsabilidad moral y espiritual, como dice Efesios 4, 17, Romanos 12, 2 al 3? ¿La culpa falsa y la verdadera residen en partes diferentes del cerebro, pertenecientes a lo espiritual y a lo psicológico? ¿Dios solo se ocupa de una clase de culpa? No. La culpa falsa es un asunto espiritual, tanto como la verdadera culpa. Estas falsas distinciones son confusas porque no tienen sentido. Cuando buscamos entender patrones de comportamiento aprendidos o trastornos de pensamiento, no empezamos de cero. Ambos patrones de comportamiento y pensamiento son asuntos espirituales de los cuales las escrituras hablan ricamente. Además, en el capítulo 16, Cómo encontrar la felicidad para toda la vida, la debilidad del enfoque tripartito también es evidente. Este capítulo es esencialmente un resumen del libro en forma de sugerencia. Felicidad es una lección, recomienda que la depresión se aborde en un nivel espiritual, psicológico o físico, sugerencia 26. Los autores proporcionan un cuadro que describe el curso de acción según el nivel involucrado. Aquí se hace clara la distinción entre lo espiritual y lo psicológico. Los problemas espirituales se abordan como la necesidad de, número uno, conocer a Cristo, es decir, la salvación, número dos, crecer en Cristo, número tres, lidiar con un pecado específico, número cuatro, lidiar con las fuerzas demoníacas, en ninguna de estas categorías se desafía al individuo a verse a nivel de corazón. En general, el consejo consiste en exhortar a orar, tener momentos tranquilos, buscar la comunión, arrepentirse de pecados específicos de comportamiento y memorizar las escrituras. Nuevamente, el consejo espiritual del libro siempre tiene el sabor de modificación de comportamiento moralista, ya que no aborda al ser humano en un nivel más profundo. Bajo el encabezado de problemas psicológicos vienen las enseñanzas que constituyen la mayor parte de Felicidad es una elección. Aquí es donde se nos instruye a guiar a la persona a la comprensión reconocer las fortalezas y debilidades de su personalidad, ya sea histriónica u obsesiva compulsiva, y escuchar con empatía. Sin embargo, felicidad es una lección, no recomienda una comprensión del corazón. La perspectiva médica, es decir, el cuerpo, tiene su parte en el libro. Felicidad es una lección, le da al cuerpo un papel importante en la depresión. De hecho, el libro supone que para calificar como depresión clínica, el cuerpo debe estar involucrado, en página 30. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el libro asignaría a los aspectos biológicos un papel secundario en la depresión. Para ellos, las raíces principales de la depresión son factores que conducen al dolor, al dolor emocional, la ira y la amargura. Ven que esta ira mal administrada afecta el cuerpo y conduce a mermas de serotonina o norepinefrina en el cerebro que, a su vez, provocan una serie de dolencias físicas que profundizan la depresión. Hay que reconocer que los autores declaran firmemente que creen que la genética no está en la raíz de la depresión y que se disgustan con las personas que culpan de todo a sus malos genes, página 45. Donde ven que la genética juega un papel es en cómo nuestros cuerpos responden a la ira y a la amargura a largo plazo. Una persona puede estar genéticamente predispuesta al agotamiento de la serotonina y por lo tanto también estar predispuesta a la depresión, mientras que otra persona está más predispuesta genéticamente al agotamiento de la dopamina y por lo tanto es más probablemente que sufra esquizofrenia. Si estos agotamientos se pueden revertir o no sin medicación, es una pregunta que no se responde con claridad. Aunque uno de los argumentos de Felicidad es una lección para usar medicamentos es que la recuperación lleva mucho más tiempo sin ellos. Como paréntesis, el tema de la medicación se aborda principalmente en el capítulo 14. ¿Cuándo son ventajosos los medicamentos y la hospitalización? El libro parece alejarse por completo de las percepciones espirituales y psicológicas previamente afirmadas y argumenta enérgicamente aquí la necesidad de medicación. En lugar de abordar seriamente las preocupaciones de aplicar la medicina biológica a una depresión posiblemente espiritual o psicológicamente generada, el libro asume un modelo médico completo en este punto. Los argumentos dirigidos a los opositores en el debate sobre la droga son cosas como Hace un siglo, varios cristianos pensaban que era pecado usar anteojos o ojos del diablo. Cristo mismo dijo que aquellos que están enfermos necesitan un médico. Lucas, quien era médico, escribió una mayor cantidad del Nuevo Testamento, con, incluyendo los hechos. Entonces, esos son algunos de los argumentos que usan en este, y, y esta aclaración en el paréntesis. Aquí se, se dirige Winston a, a citarlos. Dice el trastorno bipolar tiene un lugar único en su comprensión de la depresión porque parece no estar relacionado con el estrés ambiental y por lo tanto se considera en gran medida genético. Página 48. Esto todavía no alcanza el determinismo escueto, pero considera afirmaciones tales como la depresión sin causas biológicas es usualmente curable con la ayuda terapéutica apropiada. Aún la depresión, cuya causa tenga razones biológicas, aunque no es curable, puede generalmente ser manejada con medicación y consejerías apropiadas. Esto es página 23. Y dice, si una persona pone en práctica el conocimiento que adquiere de este libro, no hay razón por la que deba deprimirse clínicamente a menos que tenga un trastorno bipolar genético que ocurre en solo el 1% de la población. Para el otro 99%, la felicidad a la larga será su elección. Página 42. Pero entonces, ¿el libro Felicidad es una lección no da cabida a que el Espíritu Santo produzca gozo en el 1% restante? Nuevamente, la Biblia reconoce la diferencia entre el hombre interno y el externo, entre el pecado y la enfermedad. Las aflicciones físicas no ocurren en el vacío, sino que son experimentadas por personas con corazones adoradores que viven cada momento ante Dios. En la Biblia, los problemas fisiológicos no son una categoría en sí mismos, considere Santiago 5.14, la curación de Jesús de los demás y sus propios sufrimientos, Isaías 38, etc. El corazón de adoración siempre está comprometido, a veces desempeñando un papel en causar problemas fisiológicos o psicosomáticos, siempre reaccionando al sufrimiento fisiológico o a las bendiciones. Las personas con af aflicciones físicas deben ser guiadas a través de sus respuestas al sufrimiento. Incluso cuando el sufrimiento es de naturaleza fisiológica, la perspectiva principal debe ser el hombre como adorador ante Dios. Las personas deprimidas necesitan desesperadamente la verdad cuidadosamente matizada de la Escritura, que por un lado proclama compasión y misericordia para quienes la padecen, pero por otro lado, los llama a responder con honestidad, fe y esperanza en Cristo. Si se considera al hombre físico externo como una abstracción del hombre espiritual interno, entonces la fisiología se convierte en la perspectiva controladora. La perspectiva espiritual o la fe. Muchas de mis preocupaciones sobre el tratamiento de felicidad es una elección del aspecto espiritual ya se han expresado en mis comentarios sobre las perspectivas físicas y psicológicas. Pero simplemente el libro no tiene una comprensión clara del pecado y su cura en la gracia de Cristo. El compromiso funcional del de libro con la psicología como una comprensión más profunda de, la, de las personas, según ellos, lo ciega ante la verdadera naturaleza del pecado y la amplitud de lo espiritual. Por lo tanto, el pecado recibe solo menciones obligatorias y escasas, y entonces tiene para ello solo un significado superficial, como la violación de mandamientos y principios. Coloca la emoción y el pensamiento en el dominio de la psicología, y por eso estos están sujetos a la investigación y tratamiento solo por terapeutas. Conclusión el primer y segundo grandes mandamientos nos llaman a considerar la, la naturaleza integral de nuestra relación con Dios y el deber espiritual resultante de amar a nuestro prójimo. Ningún aspecto de nuestro ser o actividad de la vida escapa a nuestra obligación de estar absortos en el servicio de Dios con nuestra mente, emociones, voluntad, etc. En este sentido, entonces, no hay simplemente una parte espiritual de mí. Soy espiritual. Mente, cuerpo, alma, corazón, conciencia. Y no puedo esculpir ninguna parte de mí mismo y tratarla como si, como si existiera parte de, de mis obligaciones espirituales con Dios. Hacerlo empobrece nuestra comprensión tanto de la Escritura como del papel de Cristo mismo. Cristo no vino simplemente a rescatar un tercio de mi ser y contraer el resto a las profesiones psicológicas y médicas. Cristo vino a redimirme de mi naturaleza caída, ya que impregna mi forma de pensar, lo que siento, lo que hago, mi existencia corporal. La depresión es, de hecho, una condición compleja que involucra todos los aspectos de nuestro ser. Pero a menos que entendamos a las personas como criaturas fundamentalmente espirituales, impulsadas por la adoración, nuestros enfoques serán inconsistentes y perderemos nuestro objetivo de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y este es el final del artículo. Pude haberlo partido en dos, la verdad, y hacerlo 30 minutos un día, 30 minutos otro, pero la verdad es que <ríe> creo que siempre es como más fácil, tal vez, simplemente parar el podcast y escucharlo después. Así que espero que esto esté bien para ti. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del video que hice con Winston Smith eh, sobre el matrimonio creo que podría interesarte un poco más escucharlo a él hablar en vivo y en directo es, es, es realmente una persona súper sabia eh, un hombre de Dios con años de experiencia en consejería lo cual es realmente interesantísimo escuchar a alguien que tiene tanto tanto tiempo haciendo lo que, lo que él hizo y ahora es pastor y demás Gracias de verdad por acompañarme a este podcast, Psicología Bíblica. Espero verlos en un par de semanas. Mi plan es ir grabando quizás sí una vez cada dos semanas y tener un par de episodios grabados por mes. Entonces sí, por favor apoya, apoya nuestro trabajo. Yo no solo hago este podcast, también tenemos un podcast, mi esposo y yo, que se llama La Biblia para Fulana y Sutano. También eh, puedes seguirme en Instagram y en YouTube, solo eh, revisa los links en la descripción de este episodio y vas a encontrarnos a, a, en todo. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí. Espero que este artículo te haya bendecido, te ayuda, haya ayudado a comprender mejor eh, los problemas de la idea tricotómica del ser humano y hayas visto además el soporte bíblico que la verdad es que me parece bastante convincente. En fin, gracias. Espero que la pases súper bien.